0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich Willkommen zu der allerersten Folge des Personal Agility Podcast. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und euch für das Thema interessiert. Mich hat jetzt nun endgültig der Podcasting-Virus übermannt. Das ist der zweite Podcast, den ich gestartet habe. Einige von euch werden es wahrscheinlich wissen, ich habe noch einen anderen Podcast seit einiger Zeit, äh, nämlich mit meiner lieben Kollegin Caroline Salz zusammen, den Business Agility Podcast, wo wir darüber reden, wie man Agilität in Organisationen und Unternehmen auf der Gesamtorganisationsebene bringt. Und äh, das macht mir so viel Spaß, dass ich jetzt beschlossen habe, noch einen zweiten Podcast zu starten zu einem anderen Agilitätsthema, äh, das mich persönlich sehr interessiert, nämlich die persönliche Agilität. Also wie benutze ich denn agile Methoden, um mich selbst besser zu organisieren, sei es beruflich, sei es in der Freizeit, aber auch durchaus äh, im Bereich der Familie, also äh, sozusagen wie kann man das Team Familie mit agilen Methoden besser organisieren und besser gemeinsam leben, vielleicht sich auch besser gemeinsam zuhören. Ich möchte erst mal ein bisschen was über mich erzählen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier so zu tun habt. Wie gesagt, mein Name ist Simon Kleiber, ich bin Mitte 40, ich habe drei Kinder, die im Grundschul- und Kindergartenalter sind und äh, natürlich auch eine sehr liebe Frau, äh, mit der ich sehr glücklich zusammenlebe. Und ich arbeite als beruflich als selbstständiger Enterprise Agile Coach, das heißt ich helfe Unternehmen mehr Agilität in ihre Unternehmenskultur zu bringen, sei es eben auf der Business Agilitätsebene, aber teilweise auch auf der Teamebene Teams zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Und ich beschäftige mich mit dem Gesamtthema Agilität jetzt auch schon seit bald zehn Jahren. Ähm, hauptberuflich seit ungefähr sieben. Und ungefähr seit dieser Zeit äh, beschäftige ich mich auch mit dem Thema persönliche Agilität, versuche agile Methoden zu nutzen, um mich selbst besser zu organisieren. Und das habe ich auch nötig, weil ich äh, war da nie so wirklich gut drin und auch heute kämpfe ich noch manchmal damit. Aber ich kann durchaus berichten, dass diese, dieser Einsatz dieser Methoden mir sehr geholfen hat. Genau, also ich will eben im Rahmen dieses Podcasts meine persönliche Erfahrung ähm, mit euch teilen, euch ein bisschen erklären, äh, was bei mir gut funktioniert hat, was bei mir vielleicht nicht so gut funktioniert hat und äh, auch vielleicht auch warum das so ist und ich möchte aber auch, ähm, ich mache diesen Podcast jetzt ja hier alleine und bin deswegen hier ein wenig im Monolog, nicht nur ähm, sozusagen äh, top down, ich erzähle euch, wie die Welt funktioniert, äh, machen, das kann ich nämlich nicht wirklich, äh, sondern ich möchte euch mit einbeziehen, ich hoffe, dass ich Feedback von euch bekomme, dass ihr auch mitteilen könnt, was macht ihr, was funktioniert bei euch gut, so dass wir in einen Austausch kommen, äh, ich mit euch als Hörern, aber vielleicht auch im Sinne einer Community äh, ihr Hörer untereinander, das ist so ein bisschen meine Vision, wohin ich mit diesem Podcast will, ich hoffe, das klappt. Wir werden im Rahmen dieses Podcasts relativ praktisch werden mit vielen praktischen Tipps und Dingen, die man konkret ausprobieren will, bevor ich das allerdings tue und das werde ich nämlich in der nächsten Folge ganz konkret tun mit ersten Schritten, wie kann ich denn eigentlich mit persönlicher Agilität starten, möchte ich in dieser ersten Folge ein bisschen darüber reden, was ist denn überhaupt persönliche Agilität oder äh, Selbstorganisation mit agilen Methoden und was unterscheidet es denn äh, meiner Meinung nach auch relativ elementar davon, was man sonst so auf diesem äh, Selbstverbesserungs-, äh, Selbstoptimierungsmarkt so alles sieht. Der erste wichtige Punkt, den ich euch ja, mitteilen will, es geht beim Selbstorganisieren mit agilen Methoden auf jeden Fall nicht darum, unbedingt möglichst viel zu arbeiten. Äh, man hat es ja bei manchen anderen so Selbstoptimierungsmethoden und Techniken so, dass wie bringe ich die letzten fünf Minuten aus meinem Tag noch, dass ich die noch möglichst effizient äh, äh, nutze. Äh, das ist nicht das, worum es bei agiler Selbstorganisation geht. Es geht hier viel stärker darum, wie kann ich denn mit den zeitlichen, kräftemäßigen, emotionalen Ressourcen, die ich habe, und die sind bei uns allen begrenzt, beim einen mehr, beim anderen weniger, denn das meiste herausholen, das Richtige tun. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mit dem beschränkten Maß an Dingen, die ich tun kann, äh, das auch mache, was mir persönlich oder meiner Familie oder meinem Umfeld den meisten Wert bringt. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Effizienz, wo es eben darum geht, dass ich die Dinge möglichst schnell mit möglichst wenig Schwund tue und, und eben der Effektivität, äh, worum es eben in, bei den agilen Methoden viel stärker geht, wo es darum geht, wie mache ich das Richtige, das, was mir mit dem geringsten Input auch den höchsten Wert liefert. Wir haben in, der, in den agilen Methoden ein Prinzip, das nennt sich Steady Sustainable Pace. Das heißt, man soll immer nur so viel und schnell arbeiten, wie ich das auch auf der langen Strecke durchhalten kann. Das Ganze beruht auf einem der der Prinzipien, die man schon in den Toyota-Methoden, also den Arbeitsmethoden, die Toyota ähm, in den 50er, 60er, 70er Jahren entwickelt hat und mit denen sie dann in den 80er und 90er Jahren die ähm, europäischen und amerikanischen Automobilhersteller vor sich her getrieben hat und äh, auf denen eben alle agilen Methoden relativ stark beruhen. Das heißt, äh, arbeite wie eine Schildkröte und nicht wie ein Hase sehr äh, poetisch, wie man das vielleicht so klischeemäßig auch den Japanern zugesteht. Aber im Endeffekt geht es darum, dass ich mehr erreiche, wenn ich mit einem langsamen, gemessenen Tempo, aber einem guten Durchhaltevermögen kontinuierlich ein bisschen etwas verbessere und ich damit eben mehr erreichen kann, als wenn ich wie ein Hase wild geworden von dem einen Thema, vom einen Hype zum nächsten weiterrenne. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über persönliche Agilität reden. Was ist das Tempo, das ich auf lange Strecken durchhalten kann? Wie kriege ich es hin, nicht heute auf einmal die komplette Welt zu retten, sondern wie ich jeden Tag ein bisschen was tun kann, was dazu führt, dass, sich, dass ich meinen Zielen, welche das auch immer sein werden, näher komme. Und wenn ich das kontinuierlich über Wochen Monate äh, und Jahre mache, kann ich mit relativ wenig Aufwand sehr, sehr, sehr viel erreichen. Und äh, das ist so ein bisschen das übergreifende Thema, äh, das ich eben beleuchten will in diesem Podcast, wenn es um persönliche Agilität geht. Also nochmal zusammenfassend, wir sind keine Art der Selbstoptimierung, ich mag diesen Begriff Selbstoptimierung auch überhaupt nicht, wo es darum geht, äh, das letzte Bitzelchen äh, von Leistung aus einem rauszuquetschen, sondern es geht darum, wie kann ich bei einem, man könnte sagen, ganzheitlichen Betrachten meines Lebens ähm, sinnvoll, ohne mich selbst kaputt zu schaffen, möglichst viel aus meinen Möglichkeiten ähm, herausholen und das zielgerichtet auch tun in eine Richtung, in die ich auch wirklich gehen will. Das Thema, wohin will ich eigentlich gehen, was sind meine persönlichen Ziele, was ist meine persönliche Strategie, ist auch ein Thema, was wir im Laufe der nächsten Folgen uns genauer anschauen wollen. Für die von euch, die vielleicht nicht so stark aus der agilen Ecke kommen wie ich, möchte ich euch als erstes mal ein paar agile Prinzipien vorstellen. Ich werde das jetzt nicht anhand von irgendeinem offiziellen agilen äh, Prinzipienkatalog oder Wertekatalog tun, sondern euch einfach mal so ein paar Punkte nennen, die ich denke, die sich in allen agilen Methoden in der einen oder anderen Form wiederfinden und die nach meiner Erfahrung eben auch wichtig sind, wenn ich die agilen Prinzipien auf ähm, Selbstorganisation übertragen will. Das erste Prinzip, und das ist für mich auch das Wichtigste, das allerdings viel zu selten genannt wird, agile Methoden sind menschenzentriert. Es geht nicht nur darum, möglichst viel Leistung zu erbringen, sondern es geht immer darum, auch den Menschen, und bei Selbstorganisationen ist das in allererster Linie mal, man selbst äh, in den Mittelpunkt stellt und sich überlegt, was kann dieser Mensch, was kann ich selbst, was können die Menschen in meinem Umfeld A leisten, was können wir gut, was können wir vielleicht nicht so gut, äh, wo sind meine Schwächen, wo sind äh, meine Grenzen, die ich nicht überschreiten sollte? Äh, wie kann ich dafür sorgen, dass ich als Mensch auch langfristig glücklich bin, äh, dass ich mich jetzt nicht über den Versuch, eben kurzfristig jetzt was ganz Tolles zu schaffen, äh, mir langfristig selbst schade? Äh, das ist eine ganz wichtige Überlegung bei allen agilen Prinzipien. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Die Agilisten sind davon überzeugt, dass nur wenn es dem Menschen gut geht, er auch äh, Großes schaffen kann. Das zweite agile Prinzip, über das ich hier sprechen will, ist die Wertorientierung. Wertorientierung bedeutet, dass wir auf das Endergebnis schauen und nicht auf das, was ich zwischendrin tue, vielleicht auch halbfertig tue, äh, das beruht auf der Erkenntnis, dass Arbeit an sich kein Wert ist. Das heißt, ich kann ganz viel Arbeit in etwas reinstecken, aber es dann bei 90 Prozent aufhören zu tun, wenn es dann nicht in einem Zustand ist, den ich schon werthaltig nutzen kann, ist all diese Arbeit umsonst. Ich habe zwar Arbeit gemacht, aber ich habe keinen Wert geschaffen. Das heißt, ähm, agile Methoden bewerten das Ergebnis von Arbeit nicht, als eine Funktion, wie viel Arbeit habe ich reingesteckt, das ist jetzt so und so viel Stunden Arbeit wert, sondern etwas ist so viel wert, wie es mir nachher Nutzen bringt. Wie man dann im persönlichen Umfeld Nutzen definiert, kann natürlich sehr unterschiedlich sein. In der wirtschaftlichen Agilität geht es dann halt meistens um harte Zahlen, also entweder ich mache dadurch mehr Gewinn oder ich mache deswegen keinen Verlust oder habe meine Risiken minimiert im privaten Bereich ist das natürlich etwas komplexer, das können äh, kann natürlich auch ähm, geldlicher Vorteil sein, also ich habe eine bessere Karrierestufe erklommen, ich kriege mehr Geld, ich kriege bessere Aufträge, wenn ich selbstständig bin, aber es kann eben auch sein, ich habe mehr Zeit für glückliche Momente mit meiner Familie, ich selbst fühle mich besser in meiner Haut, ich bin gesünder, ähm, ich habe eine bessere Chance auf ein langes Leben oder was auch immer dann das Ziel ist. Das ist natürlich deutlich diversifizierter, wenn wir über persönliche Agilität reden. Und das ist auch ein ganz spannender Moment, äh, diese Abwägung äh, zwischen diesen verschiedenen Formen von Wert ab, äh, durchzuführen, weil die auch für jeden sehr individuell ist. Wie gesagt, im Wirtschaftlichen ist es relativ einfach. Da geht es im Endeffekt irgendwann dann doch um Geld. Aber im Leben von echten Menschen sieht das natürlich gerne mal etwas anders aus. Aus dieser Wertorientierung folgt dann gleich das nächste Prinzip, nämlich das Prinzip des inkrementellen Vorgehens. Wenn ich mit agilen Methoden arbeite, versuche ich nie auf einmal den großen Wurf zu machen. Warum? Weil die Chance sehr groß ist, dass ich dann sehr viel Arbeit in etwas hineingesteckt habe. Und ich es entweder nicht fertig bekomme oder ich nachher feststelle, oh, das, was ich jetzt hier rausbekommen habe, ist ja eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Es bringt mir gar nicht den Wert, den ich mir erhofft habe. Äh, entweder weil dann das, was ich will, doch etwas anderes ist oder weil das, was ich da geschaffen habe, doch nicht so funktioniert, äh, wie es ist. Ähm, und um diese Gefahr zu minimieren, arbeitet man bei agilen Methoden. Und das ist ein Prinzip, was wir dann auch relativ gut auf persönliche Agilität übertragen kann, können immer in Inkrementen. Das heißt, ich versuche immer erstmal den so kleinst wie möglichen Schritt durchzuführen, der mir bereits ein wenig Wert bringt, das heißt nicht irgendein Zwischenergebnis, was nur Halbwerk ist, was mir keinen Wert bringt, aber ich schaue, was ist denn der erste kleinste Schritt, wo ich mit dem kleinsten Aufwand bereits vom Wert, der, den ich mir erhoffe, in, den, in die richtige Richtung gehe und dann schaue ich mir das an, was ich gemacht habe und evaluiere neu, war meine Annahme richtig, hat das so geklappt, wie ich das gerne haben woll wollte, kriege ich den Wert, was immer das dann eben auch für mich ist in diesem speziellen Fall heraus und was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, um äh, diesem werthaltigen Ziel nahe zu kommen, um eben die nächste kleine Salamischeibe Wert für mich zu generieren und äh, dann setze ich das um und dann evaluiere wieder, ich reflektiere wieder darüber und äh, so und so weiter und so weiter und wenn ich das regelmäßig eben in sehr kleinen Schritten tue, dann komme ich irgendwann und schneller, als man es sich eigentlich denkt, zu einem sehr, sehr großen und sehr guten Ergebnis und es ist auch psychologisch, was in der persönlichen Agilität ja immer ein wichtiger Punkt ist, viel einfacher den inneren Schweinehund zu überwinden für eine kleine Scheibe mit einem sehr überschaubaren Aufwand, als wenn man sich an das große, riesen, unüberblickbare Ziel hermacht. Der, das dritte Prinzip, über das ich reden will, das habe ich hier auch schon gerade angedeutet, ist Reflexion und kontinuierliche Verbesserung. Es ist ein ganz wichtiges Prinzip in der Agilität, dass ich regelmäßig mir Zeit nehme, ganz bewusst Zeit nehme, darüber zu reflektieren, was habe ich in der letzten Zeit getan, was lief gut, was lief nicht so gut, äh, wie kann ich mich selbst verbessern. Da sind wir jetzt dann vielleicht schon irgendwo in der Selbstoptimierung, so wenig ich diesen Begriff mag, aber eben in einer sehr positiven Art und Weise, es geht nicht darum, mir mein eigenes Ungenügen vorzuhalten, sondern es geht darum, wirklich ganz wertschätzend mir selbst gegenüber oder aber auch Menschen in meinem persönlichen Umfeld wertschätzend gegenüber zu schauen, was war gut, was war schlecht, gibt es Dinge, die wir idealerweise mit kleinem Aufwand machen können, damit es in Zukunft noch besser funktioniert. Und das können ganz kleine, ganz praktische Dinge gehen. Und es geht nicht darum, du bist immer zu langsam, du kriegst deine Sachen nie fertig oder sonstige Selbstvorwurfsgeschichten, auf denen ja viele Selbstoptimierungsmethoden sehr stark leben, an diesem ja dauernden, ungenügend Gefühl, das viele Menschen leider haben. Das nächste Prinzip, das sehr wichtig ist, ist die Visualisierung. Wir Menschen sind geprägt nicht von dem Leben in einer modernen, modernen Welt, wie wir das heute tun, mit Computern, mit vielen Dingen, die nicht mehr greifbar und sichtbar sind, sondern wir sind geprägt von vielen Jahrtausenden Leben in, äh, ja, in der Natur, in der Natur. Der Wildnis, sage ich jetzt mal, also als Jäger und Sammler haben die Menschen die meiste Zeit verbracht und äh, davon wurde eben die Fähigkeit unseres Gehirns und die Fähigkeit unseres Körpers sehr stark geprägt. Das bedeutet, wir Menschen sind nicht besonders gut darin, äh, abstrakte Informationen zu verarbeiten. Das können wir mit einem Teil unseres Denkens, äh, nämlich dem äh, Kahnemann, der äh, wirtschafts äh, nennt das das langsame und das äh, schnelle Denken, also von unserem langsamen Denkprozess, also dem intellektuellen Denkprozess, äh, da können wir das ganz gut, den benutzen wir aber relativ selten. Meistens benutzen wir, und das ist eben auch geprägt von den Notwendigkeiten, die man eben als äh, Leben in einer gefährlichen Natur hatte, denken wir eben mit unserem schnellen Denken, dem intuitiven Denken. Und dieses intuitive Denken ist sehr schlicht darin abstrakte Informationen zu verarbeiten. Es ist aber sehr gut darin, visuelle Informationen zu verarbeiten. Es war eben einfach in der Zeit wichtig, dass man eben schnell äh, das Raubtier im Dschungel, um das mal ein bisschen klischeehaft zu sagen, erkennen konnte. Es war aber damals nicht so wichtig, äh, den Gesamtinhalt von irgendwelchen Listen auf irgendeinem Computerbildschirm, den es damals natürlich noch überhaupt nicht gab, äh, erkennen zu können. Das machen sich agile Methoden zunutze indem wir sehr stark auf Visualisierung von Arbeit und Zielen setzen. Das heißt, wir nutzen Methoden und wie die aussehen, äh, werden wir dann in einem der nächsten, äh, nächsten Folgen genauer besprechen, wie wir die Arbeit, die wir gerade tun, aber auch die Arbeit, die wir noch vor uns sehen, also sozusagen unsere To-Do-List, wie wir die in einer visuellen Art und Weise darstellen, die es uns ermöglicht, schnell zu sehen, wo stehen wir, kommen wir gut voran, ähm, haben wir äh, da irgendwelche Probleme. Und ähm, wenn wir das eben so visualisieren, müssen wir weniger darüber nachdenken, sondern können unsere ähm, geistige Kapazität, insbesondere die relativ begrenzte Kapazität unseres äh, langsamen intellektuellen Denksystems für wertvollere Dinge nutzen. Eine weitere wichtige Prinzip der Agilität und über das werden wir dann auch noch mal sehr ausführlich sprechen, ist das Anerkennen von Nichtplanbarkeit und das Anerkennen, dass es immer Änderungen gibt. Äh, viele unserer Planungs- und Denkprozesse sind noch geprägt von einem Denken, ich sage sag dazu immer ein bisschen das 20. Jahrhundert-Denken, wir haben sehr planbare Umfelder, wir wissen ziemlich genau, was wir tun, die Aufgaben, die wir durchführen sind vielleicht manchmal kompliziert, aber nicht komplex. Also kompliziert bedeutet, es ist zwar schwierig, aber es ist irgendwie in seiner Gesamtheit irgendwie dann doch noch überschaubar. Komplex bedeutet, das sind Aufgaben, die eben gar nicht mehr in ihrer Gänze äh, komplett begreifbar oder vorhersehbar sind. Äh, und äh, unsere Planungsprozesse sind eben sehr stark noch von diesem Denken, äh, dass ja, dass im 20. Jahrhundert, zumindest in, der, in den ersten zwei Dritteln, sage ich mal, ähm, des 20. Jahrhunderts vorgeherrscht hatte. Man hatte komplizierte Probleme, aber die konnte man eben mit Planung gut ähm, ja, beheben. Änderungen waren relativ langsam, ähm, man konnte immer von einer gewissen Stabilität ausgehen. Das sieht man an so Dingen, dass es früher eben ganz normal war, dass man sein Leben lang bei der gleichen Firma gearbeitet hat. Das ist etwas, was es heutzutage de facto nicht mehr gibt. Heute im 21. Jahrhundert leben wir eben einfach in einer anderen, schnelleren Welt. Es gibt weniger Stabilität. Äh, die Welt ist dauernd im Wandel, in einer deutlich schnelleren Geschwindigkeit, als das früher der Fall war. Die Probleme, mit denen wir uns heute auseinandersetzen und die wir lösen, und es ist gut, dass wir die lösen, weil die uns ganz viel Mehrwert geben, sind häufig eben komplexe Probleme, die wir überhaupt nicht überblicken können, die aber eben nicht planbar sind. Es funktioniert eben in unserer 21. Jahrhundertwelt nicht mehr, dass ich einmal den großen Plan erstelle und der hilft mir dann äh, durch alles durchzukommen, sondern ich muss damit arbeiten, dass sich Dinge sehr schnell ändern, dass ich bestimmte Dinge, die ich für mein Z um mein Ziel zu erreichen wissen muss, am Anfang noch nicht wissen oder planen kann und damit muss ich umgehen und ganz viele der agilen Methoden ähm, versuchen eben hier den Menschen zu helfen, sei es im beruflichen oder eben bei uns auch in der persönlichen Organisation, damit umzugehen, wie man es schafft, für sich, ja, ich sage lokale Stabilitäten zu schaffen, dass man vernünftig arbeiten kann für eine kurze Zeit, aber eben nicht zu versuchen, ähm, den großen Masterplan für das nächste halbe Jahr oder Jahr oder Jahrzehnt zu machen. Ein weiteres Prinzip das in der Agilität eine sehr große Rolle spielt, ist die Flussorientierung. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich will, dass ich in der Lage bin, schnell auf Änderungen zu reagieren, das haben wir ja gerade äh, gehört, muss ich in der Lage sein, häufig umzusteuern. Äh, und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie das Fahren auf der Autobahn, wenn es ähm, auf der Autobahn läuft äh, und ich ähm, schnell vorankomme und häufiger an Ausfahrten vorbeikomme, dann kann ich auf irgendwelche Änderungen in der Verkehrslage vor mir zum Beispiel relativ schnell reagieren. Ich komme relativ häufig an einer Ausfahrt vorbei, wo ich abbiegen kann und einen anderen Weg einschlagen. Wenn allerdings ich im Stau stehe und die Autobahn verstopft ist, äh, dann brauche ich sehr lange, bis ich an der nächsten Ausfahrt bin und auf eine Ausweichroute fahren kann. Das heißt, es ist, wenn ich in der Lage sein will, gut auf Änderungen reagieren zu können, möchte ich, dass meine Arbeit sich immer im Fluss befindet. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich in der Lage bin, die Dinge, die ich gerne durchführen will, möglichst schnell fertigstellen zu können. Und da sind, kommen wir wieder eben in den Rückschluss. Ihr seht, all diese Prinzipien hängen irgendwo ein bisschen miteinander zusammen zum inkrementellen Arbeiten. Ich möchte versuchen, mir immer möglichst kleine Arbeitspakete, die mir aber trotzdem schon Wert bringen, durchzuführen, die ich in der Lage bin, in einem relativ kurzen Zeitraum ähm, fertigzustellen, im Zustand, der mir eben Wert bringt und wo ich dann auch mal guten Gewissens sagen kann, okay, das ist jetzt ein Zustand, da lasse ich es nicht nur liegen unfertig, sondern da bringt es mir schon was und da kann ich dann sagen, ich mache ein anderes weiter. Dann bin ich in der Lage eben um, umzusteuern, ohne dass ich eben Dinge liegen lassen muss, was eben dazu führt, dass ich A, Arbeit verschwende und auf der anderen Seite ist es ja auch sehr unbefriedigend, wenn ich Dinge nie zu einem Punkt bringe, wo es mir schon etwas bringt. Und das ist eben ein ganz wichtiges Prinzip in der Agilität. Wir möchten unsere Arbeit und unsere Aufgaben im Privaten im Fluss halten. Wir möchten möglichst häufig kleine Aufgaben fertig bekommen, um dann eben wieder die Chance zu haben, uns umzuentscheiden, was wichtig ist, ohne dass wir Dinge halbfertig liegen lassen. Das letzte Prinzip, was ich hier noch kurz erwähnen will, ähm, oder das ist eigentlich mehr eine Technik, aber die ist gerade meiner Meinung nach in der persönlichen Agilität sehr wichtig, ist das Timeboxing. Timeboxing bedeutet, dass ich mir im Vorfeld für eine bestimmte Aufgabe oder eine bestimmte Tätigkeit, man benutzt das ansonsten gerne zum Beispiel auch für Besprechungen, eine gewisse Zeitraum ähm, gebe, den ich dafür verwenden will. Also ich sage jetzt zum Beispiel nicht, ich sag mal, ich habe immer so das schöne Beispiel, ich habe hier einen Schrank mit ganz vielen Schrauben und Nägeln und die müssen mal sortiert werden. Dann kann ich natürlich sagen, ich fange die jetzt an zu sortieren und ich sortiere die so gut ich kann und dann kann ich da sehr lange sortieren, um dann noch wirklich vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Oder ich kann auch sagen, hier, ich habe diese große Kiste mit Schrauben und Nägeln und anderen Kleinteilen. Ich gebe mir jetzt eine halbe Stunde Zeit dafür, die so gut wie möglich zu sortieren. Dann sortiere ich die vielleicht erstmal so ein bisschen grob. Und dann fange ich schon mal an, die ein bisschen feiner zu sortieren und irgendwann ist die halbe Stunde rum und dann kann ich schauen, ja okay, wo stehe ich, will ich jetzt mir selbst nochmal eine weitere Timebox geben oder äh, sage ich, ja, ähm, das ist jetzt erstmal gut so und das ist schon besser als vorher und damit kann ich arbeiten äh, und äh, das war es jetzt sozusagen mir wert für ein besseres Finden von äh, Schrauben, Nägeln und anderen Kleinteigen da eine halbe Stunde rein zu investieren oder eben, wenn ich das nicht tue, äh, ich sitze da Stunden und Stunden da dran und ärgere mich dann nachher darüber, dass ich da so viel Zeit hinein verschwendet habe. So viel jetzt erstmal ähm, zu dieser etwas trockenen Theorie. Ähm, ich hoffe, das hat euch schon mal ein bisschen näher gebracht, was Agilität denn so bedeutet, wie das praktisch aussieht, will ich dann mit euch in der zweiten Folge besprechen, wo es dann wirklich äh, darum geht, wie setze ich das ganz praktisch um, wie kann ich denn einfach mal mit persönlicher Agilität ohne viel Aufwand starten. Im Rahmen dieser Folge möchte ich ja noch ein bisschen über diese Anwendungsgebiete sprechen, äh, über die wir hier sprechen wollen. Ähm das ist zuerst natürlich das Arbeitsleben, weil nicht nur, im, im Arbeitsleben gibt es eben nicht nur diese Teamagilität oder die Business-Agilität, sondern jeder von uns muss ja auch im Arbeitsumfeld sich irgendwo selbst orient, äh, organisieren. Das ist natürlich von Job zu Job ein bisschen unterschiedlich. Es gibt natürlich Jobs, wo das relativ stark vorgegeben ist und ich muss einfach erscheinen und dann mhm. ergibt sich das schon, aber es gibt eben immer mehr ähm, Arbeiten, wo ich selbstständig mich organisieren muss, wo ich dadurch häufig dann auch eben Freiheiten habe, mhm. äh, wie ich meine Arbeit äh, selbst durchführen will, sie organisieren will, äh, aber das verlangt dann eben von mir als Arbeitnehmer oder eben als Selbstständiger, da ist das natürlich noch viel häufiger, auch eine gewisse Disziplin, eine gewisse Methodik, wie man seine Arbeit gut durchführt, was ist weil meistens hat man ja immer, kann man mehr sinnvolle Dinge tun, als man Zeit hat, was tue ich wirklich, was tue ich in welcher Reihenfolge, was ist wichtig, wie sorge ich dafür, dass ich nichts vergesse und so weiter und so fort. Der zweite Bereich ist das Privatleben, wir reden ja hier von persönlicher Organisation, wir alle haben mehr oder minder Verpflichtungen oder auch Wünsche, die wir im Privatleben haben, das fängt an, dass man irgendwie seine Steuern machen muss, die Angestellten einmal im Jahr, wenn man selbstständig ist, deutlich häufiger, ähm, wir haben andere Verpflichtungen, äh, auch Dinge, die von außen verlangt wird, von verschiedenen Ämtern, wo man drauf reagieren muss, man muss Rechnungen bezahlen, äh, man muss auf bestimmte Dinge antworten, man muss vielleicht mit seiner Krankenkasse sich auseinandersetzen, ähm, Vielleicht ist man in einem Verein und hat in diesem Verein Aufgaben, Pflichten äh, oder Erwartungen, die die Mitglieder des Vereins an einen stellen, wenn man dort irgendein Amt innehat. Vielleicht hat man ein Hobby, wo man bestimmte Dinge erreichen will. Oder es gibt private Anliegen. Vielleicht möchte man zum Beispiel etwas für seine Gesundheit tun, möchte Sport machen, in einem Sport vorankommen, bestimmte Ziele erreichen oder einfach häufiger sich bewegen, um gesünder zu sein. Ähm, vielleicht will man organisieren, ähm, dass man sich gesund ernährt, ihr seht, es gibt hier ganz, es gibt hier unendlich viele Möglichkeiten, jeder weiß, was für Verpflichtungen und Wünsche man im Leben hat und all dieses gilt es zu organisieren. Das geht dann bis hin zu, wie organisiere ich meine Altersversorge und so weiter und so fort. Und die der letzte Bereich und den finde ich persönlich den spannendsten Bereich als Familienvater ist es eben auch, wie organisiere ich mich als Familie und das muss ja nicht erst anfangen, wenn man Kinder hat, auch wenn man als Paar zusammenlebt, ähm, gibt es ja dann doch auch manchmal wieder sprüchliche Interessen, die man hat, da ist es meistens dann noch einfacher, äh, das normal ohne große Methodik dialogisch äh, zu lösen, aber viele Menschen machen das eben auch nicht arbeiten dann anhand von Annahmen, die sie vielleicht über den anderen haben, äh, machen entweder Kompromisse, die gar nicht notwendig wären ähm, oder eben diese Kompromisse nicht und eine der beiden Seiten ist dann unglücklich und entweder sie erträgt es dann und ist unglücklich oder es führt dann zu einem Scheitern einer Beziehung. Das heißt, auch dort äh, kann es sinnvoll sein, solche agilen Methoden, die auch sehr stark über Kommunikations- und Reflexions äh, Methoden ja zugreifen, die sehr wertschätzend sind, ähm, als Gruppe, sei es jetzt eben als Paar oder als Familie, darüber zu reden, was wollen wir eigentlich gemeinsam, was ist wem wichtig, wie können wir die unterschiedlichen Bedürfnisse von unterschiedlichen Menschen in unserer Familie berücksichtigen, aber eben auch, was gibt es für Notwendigkeiten, äh, was gibt es für vielleicht auch Pflichten, die erledigt werden müssen, äh, welche Dinge im Haushalt zum Beispiel können Kinder schon miterledigen, ähm, aber eben dann wegzukommen von diesen klassischen Sachen, das sind jetzt hier deine Chance und die musst du erfüllen und das äh, bestimmen wir jetzt als Eltern hin zu einem Dialog innerhalb der Familie, äh, der eben alle als Individuen auch wertschätzt und äh, schaut, was kann wer im Rahmen der Möglichkeiten, die das Alter dann halt mit sich bringen, für die Gruppe, für das Team, Familie mitbringen und mitgestalten und wie können wir auch darüber reden wie wollen wir denn eigentlich gerne dass wir als Familie zusammenleben wie unser Haus unsere Wohnung aussieht ähm, und was müssen wir dafür tun das zu erreichen all dies sind Punkte mit denen ich gerne über Punkte über die ich gerne mit euch reden will im Lauf der nächsten hoffentlich vielen Folgen es ist ein unendlicher äh, Bereich, über den man reden kann. Ich habe schon eine ganz Liste, ganz lange Liste an möglichen Themen für zukünftige Folgen und ich würde mich freuen, wenn ich euch auf diese Reise mitnehmen kann. Ich verspreche euch, heute war es ein bisschen theoretisch trocken. Ab der nächsten Folge wird es ganz knallhart praktisch und äh, von daher hoffe ich, dass ich euch ein bisschen neugierig machen konnte, euch mit der Theorie jetzt hier nicht abgeschreckt habe, äh, aber ich habe auch, wenn ich eine lange Liste an Themen habe, möchte das, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, nicht nur hier für mich allein im Monolog machen, sondern mit euch zusammen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Feedback von euch bekomme, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht gut konntet ihr dem, was ich erzählt habe, folgen? Gibt es Fragen, die aufgekommen sind? Gibt es Themen, die euch besonders interessieren? Weil ich, wie gesagt, da einfach auch auf euch reagieren will und mich mit den Themen auch ein bisschen beschäftigen will, die euch interessieren. Und deswegen wünsche ich mir ganz besonders von euch, dass ihr mir Feedback gebt, dass ihr mit mir in Kommunikation tretet. Ihr könnt es auf verschiedenen Wegen tun, natürlich per E-Mail, die ist im, in den Shownotes Notes verlinkt. Ihr könnt mich auf verschiedenen Social-Media-Kanälen kontakten und ähm, mir dort schreiben oder ihr könnt auf die Website, die ich extra für diesen Podcast eingerichtet habe, begehen, nämlich www.personalagilitypodcast.de entweder zusammengeschrieben oder mit Bindestrichen dazwischen sollte beides funktionieren und dort gibt es für jede Folge, jetzt im Moment natürlich nur für die eine, einen Artikel, unter denen ihr Kommentare schreiben könnt, ich moderiere die, das wird n, immer ein bisschen dauern, ähm, bis ich die freigeschaltet habe, ich hoffe, dass ich das immer relativ zeitnah tun kann, aber bitte verzeiht mir, wenn es dann mal äh, ein klein bisschen dauert und dort schreiben, was für Fragen ihr habt, äh, was euch gut gefallen habt oder ihr könnt dort auch untereinander miteinander diskutieren, das fände ich schön, wenn es da so einen gewissen Community-Aspekt geben könnte. Last but not least, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf welchem Kanal auch immer ihr diesen Podcast hört, diesen, diesen Podcast abonnieren würdet und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf iTunes Podcasts zu gehen, auch wenn ihr darüber jetzt vielleicht nicht hört, mir dort eine Rezession äh, dazulassen. das ist für die Reichweite eines Podcasts sehr wichtig. Ähm, gerne eine Bewertung, wie auch immer ihr die findet. Ich freue mich natürlich besonders über 5-Sterne-Bewertungen, aber ihr könnt da ruhig ganz ehrlich sein. Und wenn ihr wollt, würde ich mich noch mehr freuen, wenn ihr mir da auch einen Rezessionstext da lasst und mir dort ein bisschen Feedback gebt, dass ich auch hier daraus lernen kann, wie ich diesen Podcast noch besser für euch machen konnte. Ich werde versuchen, diesen Podcast alle 14 Tage, alle 14 Tage eine neue Folge online zu stellen, wir müssen schauen, wie gut das klappt, ist ja so ein Selbstorganisationsthema, mal schauen, äh, ob ich mir da selbst ein Bein stelle, aber das ist so mein Ziel, dass wir ungefähr alle 14 Tage hier eine neue Folge haben. Ich würde mich freuen, wenn ich euch möglichst bald dann auch wieder hören würde oder ihr mich hören würdet und ich vielleicht dann auch äh, Feedback von euch bekomme. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, euer Simon.